0: Torcedor atleticano, seja bem-vindo a mais um FuraCast, o podcast oficial do Clube Atlético Paranaense. Você já deve ter percebido pela qualidade magnífica desse áudio que estamos oficialmente de volta usando os equipamentos da Grande Rádio Cap, chega de Zoom, chega de Skype, chega de coisas travando, de chiado, chega daquela loucura, porque estamos oficialmente de volta na nossa casa na Arena da Baixada. Para você se situar, grande amigo ouvinte do Furacash, hoje é quarta-feira, dia 10 de fevereiro. 4h15 da tarde nesse dia, daqui a pouco o Atlético vai enfrentar o Corinthians esse podcast vai ao ar depois do jogo, esse podcast vai na sexta-feira ao ar, então o jogo já vai ter acontecido a gente ainda não sabe o que aconteceu aqui, mas a gente imagina que foi um grande jogo e que o Atlético provavelmente ganhou a partida porque essa é a nossa torcida somos atleticanos atleticanos de coração e sempre iremos torcer para o Furacão! Estamos aqui na Arena da Baixada, na parte aqui de imprensa, então estamos olhando literalmente para o gramado agora. É uma cena privilegiada aqui, Cauê Miranda está quase chorando e Bruno Baggio na minha frente está apreciando aqui o nosso tapetinho. Vou aproveitar para dar as boas-vindas para esses nossos... Grandes companheiros de Furacash, Cauê Mirando, o Homem da Voz Rouca, o baluarte da história atleticana. Tudo bem, meu amigo?
1: Fala, fala, Marcelo. Fala galera, fala Bruno.
2: E aí, Cauê, aí, Marcelo, fala galera. Um prazer inenarrável estar de volta presencialmente nessa gravação. Com um distanciamento de uns 30 metros aqui, eu preciso colocar um binóculo para ver o Marcel. Mas tá tudo certo, tá tudo lindo.
0: É verdade, cara. Eu vou falar para vocês que eu sou uma pessoa muito afetiva e eu gosto de estar perto dos meus amigos, né? E tenho sofrido muito nessa pandemia por conta disso. A falta do abraço, do cumprimento. Por exemplo, como você bem colocou, tá vendo o Cauê aqui distante de mim agora? Me parte o coração. Mas saber que eu continuo sendo amigo dele me dá um quentinho na alma, né? Cauê Miranda! Tá bom, tá bom, Marcelo. Isso aí, é recíproco. Ah, cara, que bom. Isso me deixa muito feliz. E sem mais delongas, vamos para a pauta do dia. Porque hoje vamos contar para você que nos escuta todos os bastidores de um dia de jogo no Atlético Paranaense. Você que sempre sonhou em um dia trabalhar no Atlético Paranaense e viver aí essa loucura que é trabalhar num clube de futebol e principalmente num dia de jogo... Hoje a gente vai contar um pouquinho como é que é essa loucura, né? as coisas que acontecem no Departamento de Comunicação do Atlético Paranaense e as milhares de correrias que temos que fazer aqui para fazer com que todas as informações cheguem até você, sejam via texto, via imagem, via gif, via stories, via transmissão no Furacão Live. Então a gente vai contar tudo que a gente tem que fazer para que você tenha a dimensão do trabalho e de como é essa correria maluca. Já, né? é,
2: já é um privilégio a gente estar conseguindo gravar hoje o Furacast, né? Porque nem sempre temos esse tempo em dia de jogo.
0: Exatamente. Ainda mais hoje, que é um dia de jogo, né? Então. Como é um pouquinho
2: mais tarde, nove e meia, aí a gente até consegue, né? Exatamente. A gente teve que se desdobrar aí
0: para conseguir arrumar esse, esse, esse tempinho. Mas é que vocês aí merecem, né? Vocês que nos acompanham há mais de um ano já, hein, Cauê Miranda e Bruno Bages. Esqueci de falar isso para vocês. O Furacash, o nosso querido Furacash, já existe aí há, há mais de um ano, porque estamos em fevereiro de 2021. Cara, e o Furacast... não Estamos em
2: 2020 ainda, cara. Hã? Não estamos em 2020. Não,
0: 2020 ainda, por mais cara. que pareça, né? E o Furacash começou em começo
1: de 2020. Esses dias, inclusive, o Facebook me lembrou lá, mandou uma recordação lá nesse dia, há um ano. Eu estava postando o link para o para algum dos alguns dos primeiros furacões.
0: Exatamente, cara. E o primeiro furacão, ele foi muito especial, né? Porque a gente não sabia exatamente o que a gente estava fazendo e como que a gente ia estruturar tudo, né? Mas acabou que saiu um programa bem legal, sempre me recordo com muito carinho ali, do Furacast, que gravamos contando sobre o time de 1949. Mas é fato que estamos aqui há mais de um ano do seu lado. Também é fato que foi um relapso da nossa parte não ter feito um programa especial. Então considerem esse hoje o programa especial aí. De aniversário... Três do nosso... horas hoje do Furaquest. Exatamente, do nosso <risos> querido Furaquest. Para começar então, pessoal, eu quero contar para vocês que o trabalho no dia de jogo, ele começa antes do dia de jogo. É... Então assim, se o jogo é na quarta-feira, não é na quarta-feira que a gente vai começar a se preocupar com o jogo. A gente começa já no começo da semana, já na segunda-feira, né tendo que organizar e preparar a casa para que a gente consiga aí levar as coisas com qualidade para vocês. Porque a preparação do time já começa né, na própria segunda-feira, se o jogo é na quarta-feira. Então a gente já, desde esse momento, desde o primeiro treino, começa a fazer captação de material, começa a filmar o treino do time lá no CT, começa a fazer foto e começa a fazer esses registros para as redes sociais, para que vocês fiquem aí por dentro de tudo que está acontecendo já nessa preparação e também começa a preparar o que a gente aqui chama de pré-jogo. Bruno Bajo, conte para o pessoal o que é o pré-jogo e qual é a importância aí desse tipo de conteúdo que a gente sempre coloca nas redes sociais para quem é torcedor e fã do Atlético Paranaense.
2: Cara, o pré-jogo a gente tem uma variedade de conteúdos, né Marcel? São desde artes para redes sociais, os vídeos que a gente faz, né? Tem lá o, o, o vídeo no Furacão Live, que é a versão estendida daquele teaser lá que vai para o YouTube. É, então, uma, uma grande variedade aí de, de conteúdos que a gente tem que produzir para ir atiçando aí o pessoal, né? Jogo a jogo, a gente sabe que às vezes os jogos são muito próximos, né, cara? Então, é um grande desafio você criar uma expectativa é, de um jogo para outro, até... Dando modo de pala ao touro aqui, né? O calendário, o calendário é complicado mesmo, cara. Porque domingo teve um jogo, quarta já tem outro. Como que você vai criar a expectativa para o jogo seguinte? Então a gente tem que... Tem sempre esse desafio. E não só nos conteúdos corriqueiros que a gente faz, como eu falei, no pré-jogo e tudo mais, mas também para criar coisas novas quando são jogos especiais, né? Então, Marcelo, acho que a gente pode começar... É falando até sobre o seu querido Furacão Live, cara, que você participa aí das transmissões. A gente pode contar um pouco mais é, como que, que funciona esses dias que antecedem a transmissão, enfim, daí no dia da transmissão, porque, por exemplo, hoje é quarta-feira, mas desde segunda-feira que tem gente já pensando na transmissão que é, que é de domingo, né, do jogo de domingo. Tá lá o, o nosso pessoal, lá o Lucas, pensando nas entregas de marketing, né, que a gente vai fazer, as ações e tudo mais, é, a gente já está pensando na, nos posts que a gente vai fazer para promover, seja patrocinados ou não, então tem uma série de coisas aí até chegar o derradeiro dia do jogo. Sensacional,
0: Bruno Bajo, com certeza aí rende aí muita conversa falar especificamente sobre a transmissão. Antes de eu entrar nesse ponto, quero agradecer aí o Tarcísio Bart, nosso grande colega de trabalho aqui do Atlético Paranaense, que inclusive edita os furacetes e nos manda aqui, que a primeira edição do Furacash foi ao ar dia 7 de novembro de 2019. Furacash número 1, Doutores do Futebol. Então, na verdade, Por isso gente... que eu
2: falei que a gente estava em 2020 é, ainda. então, é. na
0: verdade, cara, já tem mais de um ano, alguns
2: meses já, que já tem mais na, de um na ano. Na verdade, está né? preso ainda, cara, em março de 2020. É verdade.
0: Então a gente foi, a gente foi muito relapso não ter feito aí, né, uma grande festa. Então estamos aqui hoje, em fevereiro já, né, celebrando aí esse nosso. Querido Furacash. É... Aê! Solta aí o parabéns do Cauê Miranda. canto um parabéns pra gente aí, Cauê. Ah, não, né? <risos> Beleza, eu vou, te, eu vou te poupar dessa hoje, Cauê Miranda. Mas falando especificamente aí então do Furacão Live, você que nos escuta já tá aí, né, habituado porque você de fato é fã do Atlético Paranaense e consome tudo que o Atlético faz, inclusive o nosso furacash que temos as transmissões dos jogos no Furacão Live e é uma transmissão própria do Clube Atlético Paranaense. O que isso quer dizer? Quer Quer dizer que o Atlético Paranaense é o responsável por toda a
2: transmissão. Sabe aquela artezinha do placar lá? Foi um rapaz, o Atlético Paranaense, o João Veras, que fez. E todo jogo ele dá uma atualizadinha, dá um tapinha, manda pro pessoal da produção. Então dá trabalho, rapaz.
0: Exatamente. Sabe ali o cronômetro do jogo? A arte do Atlético Paranaense. Tudo que tem, na verdade, dentro da transmissão de arte é Atlético Paranaense. As câmeras, quem tem que contratar a produtora responsável por auxiliar e fazer todas as inúmeras... Cara, é muita câmera, é muita câmera, é mais de 10 câmeras posicionadas para gerar imagem. É o Atlético Paranaense. Quem tem que fazer todos os conteúdos da transmissão e do... Pré-jogo da transmissão é o Atlético Paranaense. Sou eu também. Então, assim, é muita coisa, né? É... A gente precisa se programar. Então, como o Bruno colocou, usando de exemplo, um jogo que é no domingo. Como agora vai ser, aqui na Arena da Baixada, né? O jogo nesse domingo, eu já estou trabalhando... Na transmissão desse jogo. Hoje é quarta-feira e a gente já está aí trabalhando em cima da tá transmissão desse roteiro, jogo.
2: pensando no roteiro, pensando pensando o que vai fazer Exatamente. de vídeo para passar ali durante o pré-jogo, que o pré-jogo é, é grande, né, rapaz? É, é difícil produzir aquilo lá.
0: Nesse exato momento, hoje na quarta-feira, a gente está discutindo com os patrocinadores as entregas, inclusive da transmissão desse domingo. A gente, agora na última transmissão, teve uma ação da Positivo que foi muito legal. A Positivo resolveu presentear cinco torcedores que assistiam ao jogo a uma camisa Black, né? E a dinâmica era através de palpites de jogo nas redes sociais, Twitter e Instagram. E a cada mil palpites com a hashtag #PensePositivoFuracão, uma camisa foi sorteada. E eu confesso para vocês que eu estava meio receoso porque eu achei que talvez a gente não batesse os cinco mil tweets ou Instagrams com palpite de jogo, afinal de contas, é muita coisa, né? Assim, é uma... 5 mil pessoas participando é um universo considerável quando você tem em vista que o Furacão Live hoje ele é uma plataforma para os sócios do Atlético Paranaense, né? E também para quem só assinou a própria plataforma. Né? Então, quando você pensa em 5 mil pessoas, nesse universo de pessoas que estão com acesso, que estão assistindo, é um número relativamente grande. E, para é. minha surpresa, é, o Pense Positivo Furacão teve um determinado momento da tarde que era o trending topic número 1 um do Brasil. bom bombou. Então, assim, é, muita gente participando, foi muito legal, a gente conseguiu bater... É, os 5 mil tweets, e teve lá o sorteio durante o jogo, os 5 atleticanos saíram muito felizes porque ganharam a Black Edition, e agora a gente tá conversando porque terão mais ações legais para esse domingo, então você aí, ó, fique ligado, você que Consome as coisas do Atlético Paranaense, fique ligado porque vai ter mais ações legais na transmissão desse domingo, porque eu já estou tendo que ver isso, exatamente, né? <risos> tendo que correr com isso aqui. E aí nos próximos dias, na quinta e na sexta-feira, principalmente a partir de sexta-feira, a gente já começa as captações de tudo que vocês vão assistir que não é o jogo em si. né? Então, a entrevista com o Paulo Autuori, a entrevista com o jogador, o vídeo do último treinamento, né? definir também quem vai ser o entrevistado ao vivo do pré-jogo, tudo isso eu tenho quinta e sexta-feira para fazer tudo. Por quê? Porque tem que dar tempo, inclusive, de entregar para o editor, para o cara conseguir daí ter um tempo de sentar, editar, Colocar os nossos cards de entrada, os nossos cards de saída, marca d'água, deixar bonitinho, passar para o caminhão de transmissão, para que o caminhão de transmissão consiga testar o material, ver se está tudo certo, ver se está é, é, rodando sem travar, né, para que no dia do jogo a gente não tenha nenhuma surpresa. Depois que entrega esses materiais, a gente tem que fazer todo o roteiro da transmissão em si, entender em que momento vai entrar cada vídeo, em que momento vai é, entrar o vídeo que vai falar sobre o treino, depois a gente vai ter que parar porque vai chegar o ônibus, depois vai ter que passar para o repórter de campo que vai voltar para a cabine, então assim, é muito detalhado, a gente é praticamente minuto a minuto de uma transmissão que tem ali muitas horas. A gente abre 1 e 45 antes do jogo começar.
2: Se você não sabe...
0: Exatamente, se você não sabe, inclusive, ó a gente abre 1 e 45 antes da partida começar. E é muito legal, porque tem muita coisa, tem muita informação, tem muito Atlético Paranaense ali, tem muita coisa legal acontecendo, né? E vai ter cada vez mais coisas, coisas legais. Veja, a Positivo está fazendo uma ação muito bacana, que está dando é, brindes para quem está assistindo, tem as outras marcas que estão começando a querer fazer coisas muito semelhantes. Então, para quem está pegando desde o início, cara, tem muita, muita, muita coisa bacana e tem cada vez mais pessoas assistindo desde o início. Então, assim, depois que a gente faz esse roteiro todo e bate esse roteiro todo, eu tenho que pegar esse roteiro, passar para o Capitão Nem, que é quem faz os comentários do jogo junto com a gente, bater com ele, ver se ele tem alguma dúvida, bater esse roteiro com o que vai fazer, a narração do jogo também, chegar aqui na arena no dia do jogo. Que horas
2: você chega, Marcelo?
0: Cara, eu chego com muita antecedência.
2: Umas três horas antes, três né? Três
0: horas antes, é isso assim, chegou três horas antes, é periga, não dá tempo de correr com tudo ainda. Por quê? Tem que arrumar o cenário, tem que ver se os baldinhos da Brahma estão tudo certo, se as cervejas todas estão ali, se precisa de alguma coisa que a gente não previu. Testar todos os equipamentos, testar os microfones, testar as câmeras, ver se está tudo em ordem. Então, assim, é um trabalho muito... É, hardcore, porque você tem que sair andando Você vai até o, o espaço Da Brahma, depois você sobe até a cabine Você vai até o caminhão E você volta, você fica andando por esse estádio aqui Por muito tempo Pra aí começar o ao vivo E você não pode errar, então você tem que estar tá ali Ao vivo prestando atenção em tudo que está acontecendo E aí tem pessoas sempre falando Com quem está na transmissão É o pessoal ali que nos auxilia É o pessoal da produção Então assim, você está no ao vivo eu estou conversando com você que nos assiste, mas ao mesmo tempo tem alguém conversando comigo ali ao mesmo tempo. Isso é muito complicado, porque você está prestando atenção no que você está falando. Eu estou prestando atenção no que eu estou falando com vocês que nos assistem. Mas ao mesmo tempo eu tenho que estar tá prestando atenção ao mesmo tempo com quem está falando comigo, que já está me avisando que eu já tenho que encerrar rápido o que eu estou falando para entrar o próximo VT para dar tempo porque as coisas são cronometradas, para a gente não atrasar, para que tudo entre no lugar certo e você consiga, no momento que a bola for rolar, tá tudo certo ali com a imagem para a bola rolar, para que você consiga assistir o jogo do nosso furacão. E é muito interessante, porque quando a bola começa a rolar, né eu tô ali fazendo a transmissão, e tem, junto com o Bruno Bajo, um editor de vídeo ligado na nossa transmissão, já pegando exatamente... Aquele lance de perigo, aquele lance de gol, aquele lance de falta, aquele lance importante e fazendo o recorte daquilo naquele exato momento para já entregar na mão do Bruno e o Bruno consiga colocar no Twitter, no Facebook, no Insta e vocês que estão ali nas redes sociais consigam ter já rapidamente a visão daquele lance. Então assim, é um, um trabalho é, muito rápido que demanda bastante, mas que é muito legal. Porque é praticamente em tempo real, né? O lance acontece no campo, que automaticamente já está na transmissão do Furacão Live, e já tem alguém ali para fazer esse recorte rápido e já passar para o Bruno, para que quem está nas redes sociais já veja o lance ali. Demora. Poucos minutos, às vezes assim. É, uns
2: cinco minutinhos. É,
0: demora. É, é, uma, é uma questão muito rápida para o lance acontecer em campo e se ele for importante, é mais para tá
2: postar que para chegar ao lance, Marcelo.
0: Exato. Se a internet fosse mais rápida que a internet, que já é boa, né, Bruno?
2: <risos> é muito boa. Cara, mas eu tenho uma, uma pergunta agora, uma dúvida cruel agora, sobre as suas participações do Furacão Live. Como você consegue se concentrar ali e ficar sem tomar uma gota com aquele baldinho, aquele freezer do lado. Essa é a minha grande dúvida, cara, do seu trabalho.
0: Eu vou te falar que esse está sendo o maior desafio da minha vida <risos> porque as cervejas, inclusive, estão geladas de verdade. né Eita. Então, quando você reparar ali né que os caras, inclusive da Live Mode, que é quem nos auxilia na questão toda de produção dos, dos jogos, focam no baldinho, eu, que estou na transmissão, tenho um retorno de TV na minha frente. Então eu consigo visualizar aquilo que está sendo transmitido. Eu olho para a TV que está na minha frente, vejo aquele baldinho gelado, cara. E olha, trabalhar aqui na arena, geralmente o teto fica fechado, porque a gente não sabe se vai chover ou não, mas assim, acaba ficando muito abafado. E como a gente tá falando muito na transmissão, dá muita sede. E aí aquele baldinho tá ali, e aquela cerveja tá gelada. E a Brama Duplo Malte é maravilhosa. Se você ainda não tomou, agora não é porque é o nosso patrocinador nem nada, eu não tô fazendo jabá, mas olha que cerveja gostosa, tá? Então assim, se você ainda não tomou, tome um dia, você vai me entender. E aí eu tô com aquele baldinho ali trincando do meu lado. Eu já falei, um dia a gente vai ter que conseguir... Fazer uma transmissão ali de pré-jogo, né? De pré-jogo, que vai ter que ser o Boteco da Brama, que vai ter que ser o Capitão Nem mais alguém de 2001 ali tomando uma cerveja mesmo, né? Comendo ali é, alguma coisa relacionada a boteco, pode ser um amendoim que seja ali, para que eu possa participar junto, porque não tomar a cerveja ali naquele momento é um grande desafio. Ela fica ali, cara, é, é muito. pedindo para ser aberta. Esse é o tema exato, ela tá assim, cara, por favor, me abra, Marcel, eu tô tão geladinho, eu tô aqui do seu lado, mas a gente tem conseguido aí é, se manter firme e conseguido inclusive fazer as entradas aí de Zé Delivery, não sei se vocês repararam, mas a gente tem bastante entradas comerciais durante a, a transmissão, e isso, torcedor, é muito legal, sabe por quê? Porque o Atlético recebe pelas entradas comerciais, né, então são... Entradas que os patrocinadores compram, porque os patrocinadores acreditam no produto do Atlético Paranaense e acreditam que a audiência é qualificada. Vocês que estão aí, inclusive, que nos assistem. Então, o Atlético Paranaense, toda vez que eu estou lá falando para você, né? Pô, entra no Zé Delivery porque a cerveja chega na sua casa gelada. E, de fato, cara, isso aí é um diferencial absurdo. A cerveja chega geladinha na sua casa e muito rápido mesmo o Atlético também está ganhando com isso, né? então é muito legal, você que está aí nos assistindo, sempre que você vê uma entrada comercial, pensa, pô, aí ó, Atlético, nosso furacão ficando mais forte e faturando aí um pouquinho, e eu também estou sempre com o celular na mão, e cara, é, isso é muito louco, porque eu estou lá conversando com as pessoas que estão fazendo o jogo, com meus colegas de Atlético Paranaense, conversando com quem está assistindo o jogo, tentando ler os comentários que vocês fazem no Twitter, no Facebook, no Instagram, para eventualmente falar na transmissão. Muita gente pede abraço. Então, assim, é, você, no caso, que participa de uma transmissão e está ajudando ali, fazendo comentário e tudo mais, você tem que ser muito dinâmico. Você tem que saber fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e não se perder. Porque você está ao vivo, você tem que prestar atenção no que você está falando, tem a produção falando com você, te passando as outras informações que vão entrar. Você tem que também ler todos os comentários que estão acontecendo para pegar alguma coisa que é relevante. Você tem que fazer as entregas comerciais. Então, assim, é bastante Isso só no dia do jogo, né? Fora que a gente já comentou de tudo que tem que ser preparado antes do jogo. Mas isso é hoje o meu trabalho em dia de jogo, né? Eu quero que o Bruno conte um pouco do trabalho dele, Ih, que também rapaz. é assim, hardcore, desde... Eu e do Cauê, né? É, exatamente. Normalmente
2: nós somos uma dupla aí nos jogos.
0: Exato, e olha que, que, que dupla, hein, que dupla fenomenal. Atlético Paranaense está bem servido.
2: É, tipo Alex Mineiro e Kleber. Opa, se
1: for, se for, estamos bem, hein, Bruno?
2: Pois é, assim como o trabalho aí do Marcelo no Furacão Live, a gente começa a trabalhar bem cedo no dia do jogo. Sem contar o dia do jogo, né, cara, vocês já veem aí os conteúdos, toda a preparação que a gente faz, os conteúdos pré e tudo mais. Mas no dia do jogo, é, de manhã, Marcel, eu já começo a mexer nas coisas. Por exemplo, o jogo à noite, no caso de hoje, hoje, né, dia 10 de fevereiro, de manhã eu já tava ali mexendo dentro do administrador do site, porque a gente tem uma área lá que é o Match Day, né, então você tem que deixar tudo configurado, para que uma hora antes do jogo ele faça a troca da, da home do site, na né, página principal, que geralmente você acessa e vê as notícias, ele faz a troca ali para a página do jogo. Então tem que estar tá tudo já no esquema cadastradinho ali, são várias coisas que você tem que colocar a mão, as estatísticas e tudo mais. Já, sempre no dia do jogo cedinho eu já deixo tudo no esquema. E de conforme o dia vai passando, normalmente com o Cauê eu já bato as pautas que a gente vai... É, é, produzir aí pro pós-jogo, porque não adianta a gente esperar acontecendo o que vai. Ver o que vai acontecer no jogo, né, Marcel? Tem que deixar tudo já pronto, seja meme, seja matéria, arte, a gente já tenta pensar com muita antecedência o que, que pode render, né? Cara,
0: teve um meme que você perdeu, mas que ele era sensacional. Então é isso de deixar tudo já pronto, né? É incrível. O Atlético jogou agora com o Internacional internacional numa sequência muito boa, invicta aí e de vitórias recorrentes, né? E o Bruno já tinha o um meme muito bom pronto, para caso aquela cara. bola na trave do Citadini entrasse, que foi assim, por pouco, né? A gente já tava ali armado para soltar as coisas. Então vem muito disso, né? Você já conseguiu deixar tudo pronto para caso aconteça, já tem ali a sua arma na mão. Então muitas vezes, cara, é a precaução de quem tá ali no conteúdo, é a visão de que eu já vou deixar as coisas prontas, porque daí aconteceu, já está com tudo Digamos certo.
2: Digamos que é 50% já programado, pensado, e 50% de oportunidade do momento que vai acontecer no jogo, né? A gente consegue prever até certo ponto. E assim, a gente perde muita coisa que a gente faz, né, Cauê? Sim, né? A gente escreve coisa, a gente faz meme e deixa pronto. E aí, às vezes, nada acontece, a gente perde tudo, fica horas de tarde fazendo e não consegue aproveitar. Mas também, se acontecer, você tem tudo rapidinho e com certeza vai bombar muito mais. Exatamente.
0: Né? Mas eu confesso para vocês que é um sentimento muito... Triste. É triste. Quando você tem algo muito bom na mão, mas que depende que aconteça alguma coisa específica, né? E aí, cara, você fica torcendo igual um aloprado <risos> pra que aquilo aconteça, pra que você
1: consiga usar, né? E quando a gente adianta a matéria de, de título, Bruno... Nossa, cara, é... Isso aí, sim, cara.
0: joga uma assim, tensão um pouco... ainda maior. E o medo de zicar, né, Cauê? Você é, fala assim, pai. cara, será que eu tô zicando aqui? É.
2: E é muito engraçado, porque na hora que você vai produzir um material desse, você tem que pensar e se sentir como se aquilo tivesse acontecido. É, é um grande desafio, porque ó, por exemplo, na final da Copa do Brasil, a gente ficou uns dois dias produzindo coisa e a gente tinha até inclusive uma timeline. O que, que a gente vai postar primeiro depois do título? Qual que vai ser o segundo post? Quanto tempo depois a gente vai fazer esse post? A gente tinha tudo certinho. E você tem que pensar, putz, se o Atlético for campeão... Como que eu vou estar me sentindo? Só que quem que imaginava que ia ter uma sirineta? Não,
0: então, inclusive o Paulo Roberto acaba de fazer uma pergunta aqui no grupo do Furacast que veio muito disso. Como se controlar para gravar depois de ganhar uma final? né? Então, tipo assim, teve a sirineta, você fala, cara, meu, eu não preparei nada para sirineta especificamente, é. como é que eu ia saber? Eu o Atlético é campeão, aí como é que você se controla para conseguir também fazer tudo, né? Eu já embaixo. devo ter
2: contado essa história, Marcelo, algum furaceste, mas eu tenho uma história da Sirineta que é especial, que eu não via lá ao vivo. Eu estava no gramado Beira Rio, né? Estava lá fazendo os stories, vídeos, enfim, com o celular e já estava ali no final do jogo, eu estava atrás do gol e eu ia me dirigindo ali perto da bandeirinha de escanteio para quando começasse eu entrasse, né? E fizesse imagem do pessoal no campo. E quando eu estava nesse trajeto que aconteceu o lance, tinha uma um câmera na minha frente, e exatamente o momento da, da caneta ali, da sirineta, eu não vi e eu não gravei. Então eu só fui ver, cara, do vestiário, depois do jogo, meia hora depois do jogo, nem sabia o que tinha acontecido.
0: Obrigado aí, senhor câmera. Você privou Bruno Bajo, um grande atleticano de um dos maiores momentos recentes da história do Atlético Paranaense.
1: Rapaz, eu dizer que eu tava na arquibancada lá e eu demorei pra entender o que, que tinha acontecido no lance, cara. Eu precisei <risos> ver o mim... um replay umas três vezes ali pra entender o que aconteceu Eu Eu, todo mundo tempo. falando,
2: eu não sabia o que tava acontecendo. Eu tive que me informar, sendo que eu tava ali a 10 metros do lance. Então, são coisas que acontecem. É, rapaz. Que situação, né? Que
0: situação. Mas isso falando especificamente também de um trabalho de redes sociais, né? Mas tem também um trabalho muito forte que a gente tem que fazer para o site, que são os textos maravilhosos, inclusive. Cara, se você não tem o costume de ler o site, de ler os textos, bicho, dá uma chance. Entra no site lá e comece a ler as crônicas de Cauê Miranda. Sensacional. Porque tem, inclusive, uns dias, cara, que baixa... O nome do Cauê Miranda é Cauê Miranda Xavier. Tem uns dias que ele literalmente baixa o primo dele, o Chico Xavier, aqui. E, cara, saem uns textos. Leia você mesmo o texto aí que ele fez em homenagem ao Nilson Borges. Um texto que está no nosso site, junto com uma galeria de fotos. Leia esse texto, você vai entender o que eu estou falando sobre baixar o Chico Xavier, né, Cauê Miranda?
2: Cara, e tem uma coisa, o Cauê. Por exemplo, se o jogo é muito ruim, o Cauê não mente me na crônica que o jogo é bom, cara. O Cauê coloca lá que o jogo foi ruim, que o Atlético não jogou bem. Então, é, a gente não é a chapa branca, cara, nessas horas, né? Lógico, a gente tem o bom senso, que a gente não vai ficar criticando um ou outro, né? Como um torcedor, mas a gente fala ali como o clube, na crônica ali, pô, não foi um jogo bom. O time não chutou, enfim, falando mesmo, né, Cauê?
1: Tem que falar, né, cara? Tem jogo
2: não é sempre que o time mentir, vai jogar bem. É? Vai lógico. mentir, pra quê?
1: Tem jogo que as coisas não funcionam e a gente tem que escrever que não funcionaram realmente, né? E...
0: e aí que você separa o homem dos meninos, né?
1: É, cara. E mas quando tudo dá certo, cara, aí que é legal mesmo, porque daí que saem os textos bacana, aí que saem os textos bons, né? Que quando o jogo é especial, geralmente o material fica especial Qual que também. Foi né, o cara?
2: mais especial que você fez as crônicas. As crônicas são mais recentes, né? cara, é Cara, Eu acho que a
1: crônica que eu mais gostei de fazer, cara, não foi nenhum jogo decisivo, assim nada. Mas foi o último jogo do Brasileiro de 2019, o último jogo da temporada de 2019, Santos, aquele jogo contra o Santos, e depois que a... foi a despedida o, do, os... do Bruno Guimarães, né? E o pessoal que entrou no gramado. Pô, esse jogo foi legal, cara, e acho que saiu um texto bacana também, se a galera quiser tiver a curiosidade de voltar na matéria desse jogo lá para ver o que, que eu tô falando.
0: É que foi a despedida de um de um time inesquecível, né, Caio? Foi é uma
1: temporada fantástica, né, cara? E o jogo, o jogo foi um, um encerramento perfeito para a temporada, né? Foi muito legal e, e daí a coisa rende e fica bonita de ver.
0: Agora dá para dizer aquela coisa, né? Só quem viveu sabe. E um ponto que eu queria trazer também é que todos aqui somos polivalentes. O que é. a gente quer dizer com isso? A gente já fez várias coisas durante o jogo e a gente vai continuar fazendo várias coisas, porque se hoje o Cauê tá falando de texto que ele faz, o Cauê eventualmente também tira foto de jogo,
2: né? E tem uma pergunta se... sobre isso que eu tava lendo aqui no nosso Olha curso só curso então do aproveita e já
0: pega o gancho aí.
2: Olha aqui, cara, o Aran falou sobre equipe de fotografia, que na verdade somos todos nós também, Eu, é. o Cauê, eu, tenho o Fábio, eu tenho o Zé, agora mais recentemente, como controlar a emoção na hora do gol e lances importantes para buscar o melhor registro? Cara, isso realmente é... Você está tão concentrado ali em tirar foto que você só percebe o que aconteceu muito tempo depois. Você está tirando a foto ali e o gol acontece. Você só sabe que o gol aconteceu. Normalmente a gente está com uma câmera 300mm, que é bem mais focada ali. só sabe que o gol aconteceu quando o cara sai para comemorar. Então, você não consegue ter aquela emoção do gol instantânea quando você está assistindo, né? Você está vendo pela lente ali, é muito diferente. Mas
0: então, isso é louco, porque tem lá né, os nossos fotógrafos de fato, que é o que você está colocando, mas também tem o trabalho de stories, que aí você fica atrás do gol fazendo os stories em tempo real. Cara, e eu é. já fiz esse trabalho aqui no clube, né? Quando a gente não tinha as transmissões também... E vou te falar que esse lance da emoção ele é complicado, porque você está ali na beiradinha do campo, e você está num ângulo privilegiado, porque você está é, atrás das placas de publicidade, mas assistindo no mesmo nível né que os jogadores estão ali jogando, e é uma visão muito legal para você ter essa experiência, e somos atleticanos, cara, então assim, sai o gol, você tá vendo, literalmente, cara, o gol acontecendo do seu um lado. Eu dou um sorrisinho
2: sempre, Marcelo. Dá aquele é, sorrisinho. É, cara. Fica é, feliz então, por
0: dentro. Então. Por
2: fora, ninguém percebe o que, que tá acontecendo. É difícil,
0: cara. Porque você, a, a sua vontade, na verdade, é entrar no gramado e é abraçar os caras junto. E é pular junto ali, Antigamente, né?
2: Antigamente, até, Marcelo, hoje a gente tem identificação, né? Fica o colete escrito clube, amarelo. Todo mundo sabe que você é do clube. E se você tá no ataque do clube, por exemplo, fora de casa, o torcedor do time vai saber que você é do, do Atlético. Mas antigamente não tinha isso, cara, era sempre o, o um colete. Então você ficava realmente apaisando ali e, cara, ninguém percebe. Porque na hora você tá tão concentrado você fica realmente feliz por dentro, é. aliviado. O complicado, cara, pra mim o mais complicado foi na Copa do Brasil lá, os pênaltis lá, o Flamengo fazendo story ali. Tava nervoso pra caramba, pra não tremer aquilo lá, rapaz, sorte que a câmera do celular era muito boa. É, então,
0: tem isso, né? Apesar de você ficar feliz, a sua primeira preocupação é garantir a melhor imagem. Então, assim, os, os caras vão comemorar, a sua maior preocupação é conseguir chegar com um ângulo melhor, em, enquadrar melhor e tal, e tem um outro ponto também, né, a gente não pode comemorar, quem tá trabalhando, e tá principalmente lá no gramado de fato, temos que seguir regras e protocolos, e ali você não é torcedor, ali você não comemora, nem gol contra, nem gol a favor, você não reclama, você não você está trabalhando ali, então você fica ali quietinho na sua óbvia, esse sorrisinho maroto, já dei vários né ali do tipo, feliz por dentro, mas a gente sempre respeitou muito também essas questões aí, e é difícil, vou te falar que até na transmissão do Furacão Live, que na época se chamava Furacão Play, as primeiras transmissões que a gente começou a fazer do Campeonato Paranaense de 2020. E acho que no primeiro ou no segundo jogo, cara, sai um gol lá e assim...
2: Vamos usar atletivas, né? É
0: Atletiva, inclusive. <risos> o capitão nem já sai gritando gol, eu já me empolguei, gritei gol juntos os microfones estavam todos abertos aí, sabe? Vira aquela coisa tipo... Assim, né? obviamente, o ideal é que não aconteça. A torcida liga de ter acontecido? Não, porque assim, afinal de contas foi muito genuíno, a gente tá comemorando um gol de verdade, então assim, aquela coisa muito sempre complexa de você conseguir é, ser profissional, ao mesmo tempo você tá sentindo tudo aquilo de verdade, né, você tá ali naquela, naquela, naquela na, naquele sentimento de torcedor, o Cauê sabe muito bem disso, Cauê é rato de arquibancada, aí tem... Mais de 70 anos de Atlético Paranense pelas costas, viu? Aí oh, muita oh. coisa acontecer e já tirou foto de jogo. Cauê, quando o Atlético faz gol e você tá ali tirando foto, como é que é? Você, você se
1: segura também? Cara, se segura, cara. É aquilo que o Bruno falou, cara. Quando você tá tirando foto dentro do gramado, você fica muito concentrado ali no é trabalho. É quase
2: anestesiado do, do do ali. Gramado, né, ali. Cara? É.
1: Então, você... Realmente, você acaba. A comemoração ali é sentar o dedo da câmera, né, Bruno? E tentar pegar... A melhor foto dos caras comemorando ali, cara. É a energia... Tua energia... Você canaliza pra isso.
2: Tem uma pergunta legal aqui agora, até seguindo essa onda dos stories, das fotos, que o Paulo Roberto perguntou se já passaram por algum momento constrangedor. Cara, tem tantos, né? Todo mundo aqui, nós três, devemos ter vários. Eu tenho um que é muito legal, né, cara? Talvez eu já tenha contado também, que lá no Beira Rio, lá eu caí do banquinho lá que eu tava sentado quando eu tava fazendo story. Eu tava lá tranquilo fazendo story, o Rony chutou uma bola, eu fui desviar da bola e caí
1: caí, cara, total.
2: A gente fica sentado num banquinho, geralmente, para tirar foto, enfim, fazer story. E, cara, eu caí, olhei para trás, todo mundo deve ter visto, mas como eram 50 mil pessoas no estádio, não deu para ouvir as risadas, eu sentei de novo e tudo
0: seguiu o jogo. É, então, momento constrangedor, a gente tem vários. Às vezes aqueles que a gente pode contar, tem aqueles que a gente não conta para ninguém, né? Então, assim, é, acontece muita coisa, porque a gente tá aqui tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo e aí, eventualmente, ou você vai ver uma coisa que você não queria ver, ou você vai acabar é, é, levando uma bolada, você vai acabar caindo, você vai acabar, enfim, né? Vivendo várias coisas e a ali. A gente
2: erra também, né, Marcelo? A gente Nossa. acaba errando de vez em quando e passa vergonha. O que tem que fazer é admitir o erro, conserta e segue o jogo. Exatamente,
0: cara. Então, assim, é muita coisa ao mesmo tempo. A gente tenta não errar, mas quando, quando acontece, geralmente a gente consegue assumir geralmente a gente o, vem o erro. jogo, né, Marcelo? Hã? A
2: gente ganha o jogo, geralmente.
0: Cara, então, tem uma parada interna aqui que é o seguinte: Cauê tá até rindo aqui, ele sabe, todo mundo que sabe que é verdade. Começou a dar muita zica antes do jogo, é sinal que o Atlético vai ganhar. Isso é um fato. Então, assim, tô lá, vamos começar a transmissão do Furacão Live. Já tô ao vivo, o cara começou a dar ruim no retorno. Então aquele retorno que eu escuto a produção, já não tô ouvindo mais nada. Eu começo a ficar cego ali na transmissão sem saber o que vai entrar depois. Aí o microfone começa a falhar. Photoshop Aí, o entrevistado... não abre. Photoshop não abre. Internet interv... cai, acaba a luz. <risos> uhum. O entrevistado chega atrasado. Cara, como... cara, assim, ó, vira uma maré. Começa tudo dar errado antes do jogo. O Bruno já chega e fala, relaxa. se é zica... 3x0 para Atlético hoje, né, Bruno Baird?
2: Geralmente acontece, cara, geralmente. As últimas foram 100% de aproveitamento aí.
0: Exato. Zico, a gente sabe que, pelo menos, o Furacão vai jogar muito e muito e muito bem. E o bem. Paulo
2: Roberto também perguntou, Marcelo, se a gente já levou bronco jogadores por algo. Cara, de vez em quando os caras não gostam de uma coisa ou outra, né? faz parte, né?
0: Então, na verdade, assim, é veja, uh, os jogadores pela profissão deles, né? Então é uma característica da profissão. Eles sempre estão muito, muito expostos. O que é. eu quero dizer com isso? Sempre tem alguém filmando os caras. Sempre tem alguém tirando foto dos caras. Sempre tem alguém fazendo stories do, dos caras. É eles subindo pro treino, tem alguém filmando. É eles treinando, tem alguém tirando foto. É eles descendo do treino, tem alguém fazendo stories. É eles saindo do CT, tem alguém filmando. É eles entrando no ônibus para viajar, tem alguém filmando. Então assim, é eles almoçando, tem alguém filmando. Os caras, é, é, tipo, pensa, assim, pensa vocês, porque... Todos, todo esse material vai para as redes sociais. Então, assim, vocês estão acompanhando lá toda essa dinâmica. Cara, tem hora que o jogador chega e fala assim... Bicho, pelo amor de Deus. Para de filmar um pouquinho, é, assim, né? A Divo, a faz pelo um menos legal. um pouquinho aqui. Porque, assim, tem hora que os caras falam... Cara, eu só queria ficar aqui, tipo, resenhando de boa, sem assim, a preocupação de que... Sei lá, né? Enfim. E, meu, eu, eu particularmente super compreendo isso. Porque, cara, assim, o cara já tá ali, meu... A vida quase que o dia inteiro ali, né? Filmando e tá. tal... Entendo e também sei que isso faz parte da profissão dele. Então, assim, tem aquela questão toda, né? Da dinâmica de que cada profissão tem. Mas se o jogador chega e pede, então, assim... Pô, será que agora... Cara todo mundo da equipe respeita, para ali e tal. É, Quem a... sofre, entre aspas, muito com isso é o Lucão, é. o nosso grande cinegrafista. Não é só
2: uma questão profissional, né, Marcel? A gente é uma questão, digamos assim, social. A gente tem amizade com os caras, tem que ter um bom relacionamento pra gente produzir os conteúdos, senão você não faz nada. Tem isso também. Então, se o cara é, não quer que apareça tal coisa, ou não gostou de tal coisa, a gente conversa com o cara, entende o lado dele, né? É, se a gente acha que ele tá errado, a gente também vai falar pra ele não, não é bem assim, aconteceu isso por disso, isso isso.
0: Por exemplo, quando eu tô preparando lá os materiais que vão ao ar no Furacão Live, geralmente a gente entrevista o técnico e mais um jogador. E aí, já, cara, acontece na verdade sempre, assim. A sua primeira opção que vem na cabeça, ah, hoje eu vou falar com tal jogador. Você chega nele, às vezes o cara não tá num dia bom às vezes o cara tá meio mal às vezes ele não quer falar e, ele, e aí ele fala para você ele fala assim poxa hoje pô hoje eu não tô muito legal hoje será que você não fala com o outro lá e tudo mais cara a gente vai lá e respeita já já procura um outro ali já tenta achar alguém para para conversar com a gente né para que a gente tenha aí essa essa gravação então tem todas essa tem todas essas questões ali envolvidas na geração de conteúdo... E Bruno, tem uma pergunta específica para você...
2: Opa, vamos Da lá. Elo
0: aqui... Por que tem dias que vocês tiram o lanche... <risos> aí da
2: programação, né? Vou, vou revelar uma coisa também, cara... Tinha muito recentemente aquela... Superstição do lanche, né... E realmente, às vezes, a programação lá do pessoal da, da preparação física, enfim, nutrição e tal, não tem o lanche, porque eles têm o costume de, de se alimentar cada duas, três horas, enfim. E aí, por causa do horário do jogo, às vezes, realmente não tem lanche. Um jogo quatro horas da tarde. E a galera, pô, sempre tinha que ter o lanche, né? Sem lanche, sem vitória, né? Muitos escreviam então, a gente começou a colocar aquele lanche no vestiário, o miguezinho, né? Tem um lanche no vestiário, pô. Tem sempre lá coisa que o pessoal chega ali e fica beliscando antes do jogo. Mas a gente teve que fazer esse miguezinho pro pessoal ficar tranquilo, né? Com superstição não se brinca, cara.
0: É, superstição é, é complicado. Inclusive tem uma pergunta específica disso aqui do nosso amigo Junas, Grande Junão da 116. Quem tem a superstição mais estranha?
2: Rapaz... Ó, oh, do... da gente aqui eu não sei nem dizer, cara.
0: É, da gente aqui eu confesso que eu, particularmente, não tenho nenhuma. Não sou um cara que... Inclusive tava falando com isso, falando sobre isso na ah, última na verdade, transmissão.
2: É... putz não, cara, eu tenho algumas. É. Eu, eu, eu não sei se ele perguntou dos jogadores ou nós, mas vamos falar do nosso dos jogadores, cara. Os caras têm algumas, mas é... nada assim também, né? Mas eu tenho uma superstição, que é estacionar o carro aqui na arena, sempre no mesmo lugar. E o meu grande colega, Maurício Mano ele tem que estacionar do lado e, ao contrário, né? Se eu coloco de frente, tudo colocar em ré e tal. Se, se, se isso não acontece, a probabilidade de derrota é alta, muito alta, cara. Muito alto.
0: É tipo o quarto no Rio de Janeiro, né? É, o pessoal tipo do Forecast já sabe. Mas eu, particularmente, não tenho nenhuma. E foi muito engraçado que na última transmissão eu estava conversando com o Capitão Nen sobre isso. Antes da transmissão, ir para o ar. Porque tinha algumas pessoas dizendo que é, a promoção dá positivo de dar o seu palpite e azicar o time, né? E aí eu falei, ó, oh, Nen, tem, alguns, tem, tem um pessoal aqui dizendo que a promoção vai azicar. Ele falou assim... Eu não entendo essa galera, essa galera acha que o jogador vai chegar antes da partida, vai entrar em rede social, vai ficar vendo palpite, ou que vai ficar lendo que vai zicar e vai entrar lá e não vai jogar nada. A gente que é jogador tá nem aí, a gente entra lá pra vencer, se ganhar bom, se não ganhar a gente tenta melhorar, então assim, esse negócio aí pra mim não existe. Isso é o capitão nem falando, né? a gente sabe que cada um tem a sua e tal, mas eu achei interessante porque assim, eu particularmente... Tem o mesmo pensamento que ele, né? A galera fica nessa, tipo assim, não, vai zicar, não, você postou tal coisa. não Isso, isso tudo faz parte da mística da bola. É, Mas eu sempre penso é. assim, cara, não sou eu que tô entrando lá para jogar. que vai entrar é o cara, e o cara vai entrar focado, né, e tudo mais. Mas eu super respeito toda essa questão que envolve o nosso querido futebol.
2: Mas tem os caras aí, por exemplo, que os jogadores têm a sua superstição, que eu aposto que se eles fizeram alguma coisa diferente... Eles vão entrar meio assim, já desconcentra. Porque daí desconcentra, ele. É exato, desconcentra, é essa
0: Exatamente. Porque ele já sabe que ele tem que fazer aquele ritual dele pra entrar concentrado. Então é. tem isso. Se ele não fizer, aí, vai, aí com certeza vai abalar ele, né? Mas, por exemplo, se o Bruno não botar o carro do lado do mano, pra aquele jogador, tipo assim.
2: Será, sei, cara?
0: <risos> Olha, não, melhor você não testar. Continue fazendo sempre isso. Se o Atlético essa. tá ganhando, Continua, cara. não Vamos. quero ser eu aqui, depois o vai ficar. Tá vendo o Marcelo ficar falando lá pra não fazer? O Atlético e só. Agora, Agora, cara, Não na, sou eu que estou incentivando nada na aqui Na
2: pandemia, sem público, a gente está deixando o carro Aqui no estacionamento S1 da Brasília né? Normalmente a gente deixava ali em cima No descoberto, então, cara tô, Eu aposto com vocês que Todo aquele momento de turbulência, início da pandemia No Brasil foi por causa disso, cara Estacionou em um lugar diferente até é, Ambientar e tal, né Demorou um pouquinho
0: E eu quero saber, na verdade, qual é a superstição de Cauê Miranda, rapaz Porque ah, isso deve aqui ter, deve ter. Isso aqui deve
1: ser a superstição Cara, eu tenho uma que é, que é séria, cara, e que eu é, maneiro com ela pra, pra não gastar. <risos> Conte para nós, cara, então. Eu tenho, eu, inclusive, já falei, acho, aqui no Furacast, que eu tenho a minha camisa da sorte, né, cara? Que ela esteve comigo aí em todos os títulos do nosso clube desde 99, cara. Desde 99. Toda vez que o Atlético foi campeão, eu tava com ela, cara.
0: Rapaz! E
1: sempre nos momentos difíceis de jogos importantes, às vezes eu tô vendo o um jogo em casa, ela tá lá no armário, o jogo tá complicado, eu vou lá e cato ela, cara. E dá boa, cara, dá boa. Às vezes até fico pensando: Pô, será que eu vou apelar pra ela dessa vez? Não, dessa vez não. Acho não dá que pra não.
2: gastar, não dá.
1: Não é, dá pra gastar, né? cara, não Mas, dá pra, cara, pra gastar. Jogo decisivo ela tá sempre comigo, cara, e quase sempre dá boa. Cara.
2: Eu tenho uma outra também que eu sempre uso o mesmo cronômetro, cara. Porque a gente acompanha o, o, o jogo também, né? Porque normalmente estamos no estádio, o telão às vezes a gente não enxerga o número, né? Eu sou meio míope mesmo. Então eu abro o cronômetro online e sempre o mesmo. E se o time começa a perder muito, eu troco. Troca? Eu, eu troco o site do cronômetro. Sensacional. Já usei vários.
0: Sensacional.
2: Tem mais uma pergunta legal ali, Marcel, do Felipe Rodrigues. É, isso a gente acabou não falando, né? A gente pulou. Geralmente, quantas horas, às vezes, a partida chega quem trabalha nos bastidores de jogo? A gente falou só de você. E como eu trabalho pós-partida também? Se depois de uma derrota, fica aquele clima de ressaca. Cara, então... Agora são quase cinco horas aqui, o jogo é nove e meia, a gente já vai para casa, terminando aqui a gente vai pra casa. Na verdade
0: a gente já teria que estar tá fazendo, começando a fazer as coisas do jogo é, já, né? É, daqui a
2: pouco sim. Quando o jogo é em casa, a gente chega, com certeza, três horas antes do jogo, a gente está no estádio, né? É, quando o jogo é fora, às vezes a gente faz de casa, às vezes no clube, que é bem mais difícil, mas acontece de vez em quando também, mas geralmente cada um faz a sua casa, né? E três horas antes a gente começa a, a trabalhar já, é, fazer aqueles textos que a gente ainda não fez, é, a gente costuma pegar a escalação, isso é legal também de contar, né, é, três horas antes do jogo com o pessoal do futebol, então, três horas antes do jogo a gente pega a escalação e quem estiver com a gente, designer, ele já vai produzir essa escalação, a gente costuma programar aonde a gente consegue, ali no Facebook, no Twitter, já deixa programadinha certinha a escalação, né, e, então a gente tem toda uma rotina nesse pré-jogo, né? Tem conteúdos que a gente faz com absoluta certeza. Outros são especiais, né? Que podem aparecer. E, e no pós-jogo a gente fica mais umas duas horinhas por aí, né?
1: É, cara. Geralmente, eu penso, jogo, quando o jogo é nove e meia... Ele vai acabar lá perto das 11h30, né? Ah, um hoje até 1 h a gente tá... Até 1h30 tá... a gente tá aqui no estádio, cara. Ou tá no, em casa trabalhando, geralmente é assim. Tem bastante é. coisa
2: para publicar, né, cara? É uma rotina, desses. na
0: verdade, bem puxada em dia, em dia de jogo. Independente se é em casa, se é fora.
2: É, a coletiva, às vezes, demora mais. Às vezes é uns 40, 50 minutos depois do jogo. Então até acontecer a coletiva, até a gente escrever, até postar vídeo. É, a gente, eventualmente, programa também conteúdos pro outro dia, né? É algumas fotos e tudo mais, já tá pensando no que vai acontecer no outro dia. Então a gente fica até bem tarde, cara. Agora,
0: respondendo a outra parte da pergunta, peraí, Cauê Miranda, você quer complementar algo?
1: Não, não, eu ia falar que a gente tá vivendo aqui também, né, num momento atípico, né, cara? Porque nós estamos tendo jogos em casa sem torcida, né? É, Geralmente, quando o jogo tem torcida, quando tem público, tem mais coisa pra fazer mais ainda, né, cara? Nossa, fazer. tem os eventos que a, a gente tá fazendo. A gente gosta, Nossa, né, cara? A gente, pô, a gente quer que volte a torcida, porque dia de jogo, quanto mais trabalho, é mais legal. E Eu, tá pelo menos, estranho, acho. Cara. Exato. E... Sabe o e... que é o mais estranho,
2: cara? A gente se acostumou a não ter torcida, cara.
1: Pois é, cara, então.
2: Porque a gente já anda faz tempo né? nos estádios, né? Fica... A locomoção, de é, fato, para quem trabalha é mais, fácil, mais fácil. Porque fica, você tem tudo segurança. mais livre,
0: menos, menos fluxo. Mas assim, meu... É triste. É triste demais, sério, sério. É triste demais, cara. A torcida faz uma falta aí. E que quando olha... tem
1: torcida, acontece tanta coisa, né, cara? Nos últimos jogos a gente tava fazendo um evento a cada jogo. Sim. Então a gente fazia a cobertura desses eventos. Geralmente tem a visita... De alguma. Alguém do, no, que a gente vai fazer um registro no intervalo ali do VIP. Tem alguma ação para sócio? Tem algum. Sempre tem alguma coisa que a gente está registrando, né?
0: Sim, é então, muita coisa acontecendo ao é mesmo tempo. É mais uma
1: correria, né? Na verdade, Pô, falta abraço. O intervalo do jogo desce lá correndo, faz a foto é. do cara que tá ali no, no VIP, que veio visitar o presidente, que veio fechar algum acordo, ou então vai lá fazer ação com o sócio, que hoje é dia das mães, vai ter uma ação especial lá no camarote. Sempre está acontecendo alguma coisa, então rotina de jogo é essa loucura, ainda mais quando tem torcida do estádio. E, e quando ganha,
2: cara, quando ganha surgem 50 mil coisas a mais e a gente fica empolgado, a gente quer postar mais coisa, né? É... E aí a gente vai longe. Quando perde, cara, a gente segue a rotina, meio que na bad, às vezes, né? dependendo da é, derrota, cara, é. a gente segue meio na bad, mas tem ali um, um padrão que eu, que eu costumo falar, que uma hora e meia antes do jogo a gente ainda tá trabalhando, cara. Então, é, fica naquela, seguimos o, o, o nosso padrão de trabalho, apesar de perder, a gente costuma postar a, a, as coletivas, até porque... É, elas estão um pouco diferentes agora, durante a pandemia, né? As, a, por exemplo, as rádios não estão juntos ali, nem as TVs, nem os pessoal, o pessoal da mídia impressa, né? A gente faz um grupo no WhatsApp com eles e eles fazem as perguntas, a gente grava o, o áudio, o vídeo, manda para eles. Então, a gente tem um dever de mesmo perdendo, comunicar muitas coisas. Lógico que a gente não vai ficar postando coisas sem noção, né, cara?
0: Mas quando pede respondendo aquela parte da pergunta, se fica um clima...
2: Pô, fica. Fica,
0: cara. Fica. O Atlético perdeu, cara. O juiz apitou, o Atlético perdeu, já todo mundo aqui fica com aquela cara...
2: A, ideia é, a gente quer bunda, mais é
0: terminar tudo rápido. Quer terminar é, cara. tudo rápido. É. Tudo.
2: É. Mas é difícil. Mas né? não tem cabeça, como, é porque difícil. as coisas têm
0: horário, tem toda uma programação, não tem como tipo sair antes. A gente né? tá então, esperando nada. a coletiva. É, tem que esperar a coletiva, e fica todo mundo na sala da, da coletiva sem assim, falar um A, ah", assim, aquela coisa tipo, tá todo mundo puto. assim, né? E é então, claro,
2: no às vezes quando a gente tá eventualmente fazendo um trabalho de assessoria, que tem que combinar com o cara de levar para entrevista e tal, convencer, quando perde, é, fica aquele climão no vestiário, realmente, toda derrota fica, né?
1: Fica mesmo, né, cara? foi Galera... isso o tempo
2: que o Atlético, né, se contentava em perder, cara, uma em não... derrota.
1: que nunca viu esse, esse bastidor de vestiário, cara, quando perde, cara, fica o um clima silêncio, é muito daí ruim, daí você cara. tem que
2: ir lá num é cantinho, muito conversar com o cara, convencer, ir para entrevista, e é difícil às vezes,
0: cara. é, é um clima ali que é bem puxado, mas assim, né? A gente nunca torce pro Atlético perder, então eu prefiro o clima de quando o Atlético ganha. Cara, quando o Atlético ganha é maravilhoso. Ah, é. Sobra até um açaizinho ali na sala de coletivo de imprensa, né, Bruno Baixo?
2: Opa, sobra mesmo, cara. A gente rouba de vez em quando os lanches aí dos jogadores.
0: <risos> não, não é nem que a gente rouba, não. É que tem jogador que não tá com fome e sai e não come. É verdade. Aí não, não, o assessor chega lá e fala assim, ó... Oh, Sobrou lá uns quatro açaís, Atlético ganhou, aí a gente termina o trampo e ainda come um açaizinho com granola. É, <risos> é rapaziada, é isso aí. A gente brinca com a galera, vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombo que a gente leva. Porque, de fato, vou falar por mim, sendo atleticano de coração, para mim sempre vai ser uma honra e um privilégio muito grande trabalhar nesse clube aqui, realizando um sonho de criança. E muitas pessoas olham as redes sociais Minha, do Bruno, do Ca... enfim, de quem trabalha Aqui e tal, vê alguns stories, né E tipo, vê a parte boa ali e tal Que é, pô, o cara Tá lá vendo o jogo, sendo que ninguém pode estar No estádio, só quem trabalha, então assim O fato da gente estar trabalhando hoje No estádio, é um puta privilégio Com Porque certeza. assim quem, né, quantos. Nossa, quem não queria estar vendo o jogo milhares dentro do estádio? De milhares e de atleticanos Exato, do todo mundo gostaria de estar no estádio. E a gente, desde que voltou o futebol, tá aqui, né? E tudo mais. Mas isso é, isso é a pinga que a gente toma, né? O que a gente tá tentando contar aqui hoje é os tombos que a gente leva, porque, assim, é, é muito puxado também. Mas a gente faz tudo com muito amor. A gente faz tudo com muita, com muita, muita dedicação. É... E ontem mesmo, estava até comentando hoje mais cedo com outros colegas de trabalho, eu parei de conversar com o Bruno Bajo ontem por WhatsApp, era literalmente uma para meia-noite. 23h59. Ah. E, e 8h15 e da manhã a gente tava conversando de novo. 24 e
2: nós... horas, né, cara? Tá é. sempre surgindo alguma coisa. Exatamente, está sempre acontecendo alguma coisa. Né?
0: Sempre acontecendo alguma coisa. É muito puxado, mas ao mesmo tempo, assim, a gente... Vicia, vicia, é, cara. É, Você tocou, no, acho que no ponto principal, Bruno. É, é, vicia. Teve uma vez, teve uma vez que... Uma vez não, foi de 2019 para 2020, o futebol pausou ali né naquele, naquela janela de janeiro e eu fui conversar com o Cauê Miranda, tava nós dois ali conversando e eu falei assim, nossa Cauê, ainda bem que tem essas três semanas sem jogos, né para dar aquela amenizada um pouco na correria e tal, e o Cauê Miranda me fala assim, eu não gosto, não. eu prefiro quando tem jogo, espero que comece a copinha logo, porque o que eu gosto mesmo é da dinâmica do jogo, dessa quebradeira, de sair fazendo as coisas e não sei o que, então tipo, agora você falando isso, Bruno, é, é, é muito disso, sabe, assim, tipo, a gente chega num ponto que a gente fica triste e bravo se não tem jogo e
1: por uma semana, né, Cauê Miranda? Cara, por mim podia ter jogo todo dia, cara, mim podia ter jogo todo dia, cara. Se o meu trabalho é o Atlético, quanto mais trabalho tiver, melhor, cara. <risos> Olha essa frase, vai ficar aí para a eternidade desse clube, e vai ficar para a eternidade. Principalmente quando é dia de jogo, cara, o dia de jogo é muito
2: E Marcelo, tem um comentário aí, você mandou a nossa foto no grupo do Furaquer sobre o nosso cenário aqui. É, vamos explicar esse cenário então. Ah,
0: é verdade, eu mandei ali, né, porque a gente tá aqui na arena e tem uma TV ligada, e aqui o Jonas falou, os caras ficam assistindo novela, na verdade... Eu a falei gente, que a gente tava comentando a novela. É, a gente tá aqui, na verdade, comentando a novela aqui, enquanto a gente fala com vocês. Na verdade, a gente, hoje, né, como a gente voltou a gravar na Rádio Cap, e a Rádio Cap hoje já está com o um estúdio montado pra fazer a transmissão de Atlético e Corinthians. Hoje... Até por medida de segurança, evitar que os profissionais façam viagem. O Remit -so, que é, é um ótimo... É, o pessoal
2: ótimo... vai estar aqui em cima, ó. Pense, então, pense que coisa estranha, cara. É. O jogo lá e os cara aqui... Nossa, muito doido isso, né? É, então... É, o campo aqui, isso que o jogo não o jogo, é nesse campo É, o jogo aqui.
0: não é nesse campo, né? O jogo é lá. Doideira, mas, mas então, é o famoso tubo, né? O famoso é, o famoso tubo. tubo. Até porque, cara, por exemplo, o, o Remit -so, ótimo profissional, parceiro do clube aí de muitas décadas, a gente não vai colocar o cara em risco e falar Remi entra num ônibus aí, vai até São Paulo fazer o jogo. a gente que o seu jogo vai passar na TV aberta. Então a gente tá aqui hoje no estúdio da rádio que já tá pronto, montado aqui. Para que daqui a pouco chega, né, o Jack Santos, Remy Tso,
2: Daqui a pouco os caras
0: é é, aqui. Para fazer aí a transmissão do jogo via tubo. A TV já tá aqui ligada, inclusive para testar, ver se tá tudo certo. Tá passando aquela propaganda Tá passando do propagandinha agro é agora, é, o agro é, é top. Tóxico. E, cara, por isso que a gente está aqui nessa, nessa situação, mas tudo para garantir a qualidade
2: para vocês. E, Marcelo, então, pra, indo aí na nossa finaleira, eu vou, vou, então, escalar o time de hoje, cara, para o pessoal ter noção de quantas pessoas estarão trabalhando hoje, por
0: exemplo. Vamos e lá, vou, então, escalação fora, da equipe de conteúdo do Atlético Paranaense.
2: Então, em loco, nós teremos Maurício Humano fazendo assessoria e as fotos, e o Zé Grande Zé, José Tramontim, que hoje vai filmar. Ó, pra você ver com o Zé, faz, você deve ver o nome dele nas fotos, mas ele filma também, faz de tudo. É, o Zé tá foi uma grande tudo.
0: contratação aí do Clube Atlético Paranaense, veio do Operário, tá? Então, <risos> é, ele trabalhava lá no Atlético Operário, foi uma, uma grande contratação. Exatamente. Veio junto mas, com o Eric, né? saiu do né? é, Bid, Saiu no Bid junto
2: com o Eric, <risos> saiu no Bid. Hoje só temos dois lá, normalmente quando é um jogo mais importante, é um jogo é, que não tem transmissão, vai mais gente. Contra o Grêmio, por exemplo, devem ir eu, o Lucão e o Fábio. Então, só para traçar um paralelo. E em casa, hoje nós infelizmente não teremos o Calvin Miranda. Demos uma folga pro Calma Miranda, ele ficou meio bravo. Não, ele tá não aqui, gostei, não. Ele não, não tá gostou. bravo aqui, tá bravo, ele, tá puto. Ele não gostou, mas faz questão de citar. Quem vai fazer o trabalho do Cal Miranda é o Fábio. Então, se ficar ruim, é porque é culpa do Fábio, não foi o Cauê. É. <risos> Olha a resposta
1: do Colo do Fábio, Eu ainda tô na esperança que eles me chamem ali na hora do jogo, precisando de alguma ajuda ali. Falaram, ô, oh, Cauê pareceu um negócio de última hora oh,
2: aqui. Ó, se duvidar. E não descarte essa possibilidade, viu, Cauê? Estarei junto ali com o Fábio, fazendo site, redes sociais. O grande João Veras vai fazer toda a parte de design, ele que atualiza nossas artes. Vai fazer a nossa escalação daqui a pouquinho já. E nós teremos hoje também no Clubhouse, grande Marcel Belli, com o nosso diretor João Pedro. Eu, eventualmente, vou dar as caras lá, né? Negocinho novo, vamos ver como que vai ser. Então hoje nós teremos essa novidade que o Marcel Belli vai comandar aí Clube um Clubhouse. Isso
0: aí, vamos testar a ferramenta aí, ver como é que a gente consegue potencializar. O mais interessante que a gente viu é a possibilidade dos próprios torcedores interagirem né, ao vivo ali, comentando de verdade, então podendo entrar na sala comentar sobre o jogo, falar Quem o Quem sabe tá achando. futuramente
2: a gente não faz uns bate-papos do Furaquest não vai ser um Furaquest, porque não é gravado, também. né? É. Mas a gente pode Essa gravação um que a
0: gente tá fazendo agora, a gente pensa inclusive em fazer no Club House enquanto a gente grava, ao vivo pra quem estiver ali, já quer dizer. Não? Já, já, já escuta no ao vivo e a cores, né? Podemos
2: fazer até um grupo fechado. Quem é do grupo do Furacast acompanha?
0: Olha. O aí sim. Hein?
2: Ah, não, aí né? sim.
0: Furacast ao vivo do Várias Clubhouse. ideias, a gente já fazer um rapaz.
2: brainstorm aqui. É, né? e se
0: você aí que escuta a gente tem ideias também que você acha interessante para o pro para o pro House, Mande lá no nosso grupinho de zap. Todas as sugestões são muito bem-vindas. Mas vocês viram aí, né? Quantas pessoas. De ler tudo,
2: cara. De ler tudo mesmo. Até o Lucas xingando os jogadores, cornetando. Eu leio sempre. Fico sempre por dentro das cornetagens. Compartilho algumas delas, é claro, normal. Mas a gente lê tudo sempre. Às vezes é... a gente não fala nada, mas a gente está lendo.
0: Exatamente. Não quer dizer que a gente não falou, que a gente não viu. A gente vê tudo. Eventualmente, quando a gente não fala, é porque a gente não pode, barra, não quer, mas assim, a gente lê tudo, tudo, tudo que vocês aí escrevem nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, mas vocês viram aí a quantidade de gente, né, escalada só pro time de conteúdo barra marketing, é, um sem jogo... contar a okay, galera da é. rádio mesmo, né, que hoje tem Remit sou Jacques Santos, tem o Tarcísio Bart aí, fazendo toda a parte de operação, então assim, a gente vai ter muita gente envolvida, na partida, pra levar pra você em
2: jogos o maiores, melhor né, do Atlético Paranaense. Tem mais gente ainda. A gente coloca mais uma pessoa pra ajudar no site. É, mais uma pessoa viaja. Não, isso
0: e... que o jogo não é em casa. Se o jogo é em casa, nossa, aí tem a mesmo. transmissão do Furacão Live. Aí eu não tô fazendo Clube House, eu tô fazendo junto com o NEM. Aumenta já exponencialmente. Tem mais gente aqui tirando foto. É assim, aí vira operação de guerra, né? A, a, a nossa equipe hoje, Bruno Baggio, gira em torno de umas 12 pessoas, né?
2: Cara, ó. Se eu, eu vou demorar se eu for fazer as contas aqui mas deve ser por volta de É né?
0: gira, gira em torno de 12 pessoas tem gente que pode olhar e falar e é muita gente mas é, na prática falta abraço é. na prática falta abraço para fazer tudo que a gente a gostaria a gente
2: sempre inventa coisa, coisa né, Marcelo é, para fazer tudo que a
0: gente gostaria e tem falta que dar umas
2: folguinhas pro pessoal de vez em quando às vezes alguém tá de férias às vezes alguém tem algum compromisso inadiável É acontece. eu queria
0: dar um Ficou eu queria dar um relato pessoal aqui que a dinâmica de futebol ela é basicamente gira em torno de final de semana também, né? Então é. no mês de janeiro mesmo, né? Eu consegui ter final de semana mesmo é, no último ou no penúltimo final de semana só. Porque, como teve os jogos no final de semana domingo e no sábado, a gente faz lá, né? O último treino, pré-jogo que a gente explicou aqui e tal. Então, óbvio. Não tô dizendo que a gente trabalha igual os retardados sete dias por semana. A gente folga durante a semana. De vez em gente, quando. É, a gente quando. a gente trabalha ali sábado, domingo, tudo mais. Pô, pega uma segunda-feira à tarde que tá mais tranquilo. Não vai, tudo mais, né? Mas assim, eu fui conseguir ter o final de semana mesmo de janeiro. Tive, tive um ali e tal, porque é muito corrido, é muita coisa, né? só que cara, a gente se preocupa com isso. Assim, cara, a gente tá fazendo o que a gente faz gosta, parte, faz, né? faz, faz parte do pacote, a gente está
2: ajudando o nosso querido Furacão. Pra finalizar, eu queria responder uma última pergunta aqui, Marcelo. Por favor, já é
0: da tchau, mas por favor, O Giovanni
2: perguntou, como que eu consigo esse trampo? Olha. Cara, se você tá aí produzindo alguma coisa, aparecendo de alguma forma, a gente tá de olho. É. A gente tá sempre de olho aí em quem a gente pode agregar pra ajudar a gente, pra trazer algo novo. A equipe é bem dinâmica, né, Marcel? Sim. Sempre tá saindo gente, eventualmente, por alguma coisa, entrando novas pessoas, ou a gente precisa aumentar nessa equipe.
0: É, o Atlético ele é um celeiro de profissionais também, né? Quem bate aqui geralmente acaba sendo muito cotado para outros lugares, porque aprende muito aqui, faz um. faz um trabalho bom aqui, então. É, eventualmente chega gente nova aqui no clube também tudo mais, se você tem o um sonho de trabalhar
2: no Atlético Paranaense não importa a área, pode ser a nossa, tem aquele linkzão lá, trabalhe conosco no nosso é. site né, Sempre... além do
0: linkzão eu quero deixar aqui pra finalizar mesmo o meu relato pessoal Opa! É, eu sou atleticano desde pequenininho e quando entrei na faculdade, meu sonho era entrar no Atlético Paranaense. E logo no primeiro semestre de publicidade e propaganda eu vim tentar estágio aqui no clube. Bati na trave, né? Cheguei na parte final. Naquele momento não deu pra entrar porque eu era muito atleticano. Foi a ali a, a conjuntura <risos> da ópera, né? Mas, cara, eu não me desmotivei, pelo contrário. Continuei ali estudando, trabalhando, adquirindo experiência, né? Mas com aquilo na cabeça. Um dia eu vou trabalhar no Atlético Paranaense. Eu sabia que um dia eu iria trabalhar no Atlético Paranaense. Não fiquei ansioso, né? E não fiquei tipo, ó oh, meu Deus. Mas eu sabia que um dia eu iria trabalhar no Atlético Paranaense. Eu tinha isso como meta pessoal. Eu fui fazer essa tentativa de estágio em 2006. Eu fui entrar no clube em 2019. Mas eu sabia que um dia eu ia entrar aqui no clube. Então, fica aqui uh, o meu relato para que você, né? Se tem esse sonho de verdade, de trabalhar no clube do seu coração, de trabalhar com futebol, não desista. Se mantenha focado, se mantenha estudando, se mantenha fazendo as suas coisas, porque a oportunidade um dia chega, chega você, tem que, você tem que ficar de olho, né, sem continuar sempre de olho, sempre de olho no no clube, nas coisas que estão acontecendo, enviar nos links, enviar, nós, enviar currículo, fazer a sua parte, porque assim, as coisas também não, as coisas não vão cair do céu e não caíram do meu colo assim, literalmente, plim, do nada, do tipo, ah, né, então você fazendo a sua parte, mas mantendo o sonho, né, um dia quem sabe você não tá aqui também fazendo... Compania. Gravando aqui acho aqui com Opa, a gente. Opa, fazendo companhia pro Cauê Miranda também, né, Cauê? O que você acha de ter novos amigos aqui, Cauê? Sempre legal,
1: né,
2: cara? Sempre legal. A gente Tem... sempre aprende com muita gente, cara. Exato. Quem entra, quem muito, sai, cara, a gente aprende demais mesmo. aqui.
0: Eu só queria deixar claro aqui que eu vi o Cauê primeiro, viu? Então, eventualmente, se você um dia quer entrar aqui no clube e tal, e pensa em ser melhor amigo do Cauê, esse posto já é meu.
1: <risos>
0: não é, Cauê Miranda? Tô mentindo?
1: Não, não tô não, Marcelo. Tá. Sou, tenho vários melhores amigos aqui
0: <risos> <país>. <risos> Ei, O que eu gosto mais Do Caio Miranda é que ele sempre consegue Sair de uma saia justa que eu boto Ele com uma classe Absurda, essa é a Marca desse nosso grande Baluarte. Pessoal, infelizmente A gente está tendo que encerrar Aqui.
2: Chegamos a 5 horas de programa Mas a gente vai pois editar, é, vai ficar só rapaz. 50 minutos, pois infelizmente é, A gente gravou 5 horas aqui Já são... 8 horas da noite. É, então quase na hora do jogo. jogo
0: é. Quase na hora do jogo. Não, mas é sério, a gente tem que terminar, porque o Bruno trabalha no jogo hoje, eu trabalho no jogo hoje, o Cauê tá de folga, mas assim, a gente tem que fazer toda a correria ainda que a gente tava explicando pra vocês. Muita coisa pra acontecer, mas já foi uma satisfação poder voltar primeiro a gravar aqui na Rádio Cap, né? Então, poxa vida, é uma qualidade muito superior, é a qualidade que vocês merecem, um tratamento de áudio aí sensacional. E... Esperamos que a gente consiga manter agora sempre aqui na rádio, para que tenha uma qualidade ótima. A gente espera do fundo do coração que você que nos escuta na sexta-feira esteja muito feliz, que o Atlético tenha ganhado o jogo, que a gente esteja mais próximo de buscar essa Libertadores, tá? E conte com a gente para que vocês precisarem. O grupo do Foracast vai continuar aberto aí e... Antes de eu encerrar de fato, Caio Miranda, por gentileza, diga aí, ergueu o dedo. Se
2: encerre você,
1: Cauê. É.
0: Hoje quem vai encerrar é o Caio Miranda.
2: Seu eu já vou final. deixar o
1: meu beijo
0: pra vocês aqui. Valeu, galera.
1: Vai lá, Caio. Valeu, Calê. galera. Rapaz, que honra. Então, né, eu queria falar uma coisa que a gente, o Furacast, não poderia deixar passar em branco, né? E jamais poderia deixar de fazer. A nossa homenagem ao grande Nilson Borges, né?
2: Vou até voltar aqui porque o... é isso aí. Eu tenho que voltar
1: também. Nilson, né, que já esteve aqui conosco, né? um dos furacões mais legais que a gente gravou foi com o Nilson. E, pô, eu vou dizer que lembrar do Nilson não é terminar o furacão de um jeito para baixo, não, cara. Porque a lembrança do Nilson é sempre bacana, é sempre alegre, e a gente sempre vai ficar feliz quando eu lembrar dele. Obrigado, Nilson Borges. Valeu.
0: Pô, Cauê, uma ótima lembrança, cara. Obrigado por isso. Aproveitando para de tabela responder uma das perguntas que chegaram, das coisas mais felizes que a gente gravou e as mais tristes. Com certeza, uma das mais felizes para mim foi esse Furacast com o Nilson Borges. Foi um momento muito legal. A gente pôde ouvir dele, toda a história dele. Tá gravado, tá registrado, é para sempre. Tá aí, você pode ouvir hoje inclusive se você quiser. Se você não ouviu ainda, escuta, uma história muito bonita, um jogador que fez história no Atlético Paranaense, virou amigo de todos, né? E como o Caio falou, não é um momento triste, né? Pelo contrário, a gente lembra com ele, lembra dele com muita felicidade, é porque foi uma pessoa que marcou a vida de todo mundo que se encontrou com ele por poucos minutos e por uma vida toda, e o Atlético Paranaense viveu com ele a vida toda, então ele marcou a vida desse clube aqui, e a gente é muito grato por isso.
1: 50 anos né cara ficamos muito tristes com a partida do Nilson, mas sempre ficaremos felizes agora falando bem animal.
0: sério, o Cauê não tem 50 anos ainda gente, tá? Pensem nisso é mais que a vida do Cauê Miranda tudo que o Nilson viveu com o nosso querido furacão Nilson Borges, é onde você estiver nosso grande abraço pra você que você tenha o descanso dos justos continuaremos chamando toda a equipe do Furacast, todos os torcedores do Atlético Paranaense. Valeu pessoal Caio Miranda, é você que vai encerrar Valeu pessoal, valeu Bruno, o seu valeu. Nisso. Valeu, valeu.
1: Valeu galera, aquele abraço, tamo junto hoje é Furacão Hoje é dia